0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 82 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas. En ik ben Arjan. En vandaag op de podcast gaan we het hebben over ETF's. En in het bijzonder, hoe selecteer je een ETF? Stel dat je wil beginnen met het beleggen in ETF's, dan kom je best wel voor een enorme keuze te staan. Een heel bos aan mogelijkheden. En hoe kies je dan de juiste boom uit het bos? Um, en wij zijn niet de enigen die met, met dat probleem zitten. Luisteraar Tom stelde ons de vraag per e-mail. Hoe selecteer je nou een ETF om in te investeren? En... Ja, voor Arjen en mij was het best wel simpel. We zijn uh, redelijk generiek geweest in de selectie van onze, uh, van onze ETF's. We beleggen allebei in een ETF die VWRL heet. Dat is geen beleggingsadvies, dat is iets wat wij zelf doen. Geen advies aan jou. Maar stel nou dat je dat niet wil, dat je in een andere ETF wil beleggen of dat je nou, om wat voor reden dan ook die keuze moet maken. Hoe doe je dat dan? Dus Arjen, hoe doe je dat dan?
0: Voordat we deze podcast gaan beginnen, even een hele grote, dikke, vette disclaimer. Wij geven geen advies, geen beleggingsadvies of wat voor advies dan ook. Behalve blijf vooral naar onze podcast luisteren.
1: Dat is goed advies. Eerlijk waar.
0: Dat sowieso. En laten we eerst nog even een stapje teruggaan. Want we beginnen nu meteen over beleggen, maar wanneer begin je nou te denken aan beleggen? Nou, dat, dat begint dus eigenlijk met die stap van, hé, hey, ik heb geld over. Ik, ik heb elke maand een, een x-bedrag over en ik, ik heb niet alles nodig. Ik heb een spaarrekening, ik heb een buffer. Uh, check ook vooral even de aflevering over het, het, het creëren van een buffer en een vangnet. Maar hey, stel dat heb je allemaal, dan, ja, dan wil je toch iets met dat geld gaan doen, want ja, het levert op je bankrekening toch eigenlijk ook niks op, op je spaarrekening ook niet. Nou, dan wil je toch een beetje dat dat geld aan het werk zetten. Nou, daar heb je meerdere opties voor. Je kan het uh, nog verder gaan sparen. Je kan het in je huis stoppen om dat huis verder af te lossen. Je kan het investeren in uh, crowdfunding, vastgoed. uh, Of inderdaad op de beurs. En als je dan eenmaal bij de beurs uitkomt, dan heb je ook nog de keuze van ga je het in losse aandelen doen? Ga je het in obligaties stoppen? Uh, Of ETF's? Nou, en ETF's dat zijn eigenlijk... Een, een soort mandjes van aandelen. Het, zijn, het is een verzameling van verschillende aandelen of verschillende beleggingsproducten. Want het kunnen ook obligaties zijn. Dus, en als je dan hebt besloten van nou ik, ik ga voor zo'n mandje van verschillende aandelen of een, een, een aantal producten bij elkaar. Dan ga je dus eigenlijk dan kies je er eigenlijk voor. Ik ga in een ETF investeren. Ik ga een stukje van dat, dat ETF kopen of aandelen in zo'n fonds. Want uiteindelijk is het een groot fonds waarin dat beheerd wordt en daar koop jij een aandeel in. En dat ene aandeel in zo'n ETF vertegenwoordigt een een aantal aandelen of kleine stukjes van die aandelen.
1: Ja, je hebt misschien online de term indexfonds of mutual fund wel eens gehoord. Beleggingsfonds of indexfonds. En en dat, dat is eigenlijk ook, je gaat met een aantal beleggers samen... Uh, dan leg je allemaal geld in de pot en met die pot worden aandelen of obligaties of iets anders gekocht. En dat rendeert en uiteindelijk kan jij jouw stukken misschien weer verkopen aan iemand anders met winst of verlies. En, en een ETF is in feite niks anders dan een aandeel in zo'n beleggingsfonds. Waarbij het bijzondere van een ETF is dat het, nou de naam zegt het eigenlijk al, ETF staat voor Exchange Traded Fund. Um, een ETF is dus een fonds dat op de beurs verhandeld kan worden. Net zoals dat een aandeel in een bedrijf verhandeld kan worden. Als jij uh, één aandeel Tesla koopt voor, uh, nou wat is het, meer dan uh, 2000 dollar inmiddels. Dan heb jij één aandeel in het bedrijf Tesla. Je kan ook één stuk van de ETF VWRL kopen. Dan heb je één aandeel in het indexfonds dat de index van de, de FTSE All World volgt. Dus een, een ETF is eigenlijk een belegging in een beleggingsfonds waarbij je ja, niet direct misschien in het fonds inlegt... maar, maar waarbij je aandelen in dat fonds koopt. Um, je kunt ze verhandelen en dat betekent dat ETFs dus ook... Uh, ja, zoals we dat noemen, intraday verhandeld kunnen worden. Een ETF kan van hey, op dit moment een andere prijs hebben... dan dat hij over 10 minuten heeft. En dat is als je in een beleggingsfonds belegt niet. Die worden vaak één keer per dag verhandeld... Uh, tegen de slotkoers van die dag.
0: Ja, en waarom zou je nou in zo'n ETF gaan investeren? of he, de, de, Waarom kies je daar nou voor? Ja, eigenlijk heel simpel spreiden. Want zonder spreiding, dat, dat, ja, stel dat jij ooit een keer uh, aandelen integ hebt gekocht, dat bedrijf is nu failliet. En als jij dus aandelen integ had, dan ben je je geld ook gewoon kwijt. Nou, door voor zo'n ETF te kiezen, kies je dus eigenlijk ook voor meerdere bedrijven in één. En als één van die bedrijven failliet gaat, natuurlijk je, de, de, de waarde van zo'n ETF daalt dan. Want hè, de, er is een deel weg en de, het failliet en al het geld is, is kwijt. Maar de andere bedrijven bestaan nog. Dus stel hè, je hebt tien bedrijven in een ETF zitten. Eén ervan gaat failliet. Nou, dan heb je dus nog steeds negen bedrijven in die ETF zitten. Dus is er nog steeds waarde over. Dus eigenlijk is het meteen een stukje spreiding. En waarom zou je dat nou doen? Nou, simpelweg als jij voor 100 euro wat wil kopen... En elk van die 10 aandelen kost 100 euro per stuk. Maar één aandeel in de ETF kost ook 100 euro. Dan koop je dus eigenlijk voor 100 euro... 10% van een aandeel van elk van die bedrijven. Ja,
1: kijk, je kunt natuurlijk zelf die diversificatie aanbrengen. Ik ga weer even terug naar mijn eigen ETF. Met mijn eigen ETF, met de ETF waar ik uh, voornamelijk in beleg, VWRL. VWRL belegt in de FTSE All World Index. En dat is een index waarin uh, ongeveer 3500 aandelen zitten. Als ik die spreiding zelf wil gaan maken, dan moet ik in mijn beleggingsaccountje 3500 losse aandelen gaan kopen. Dat is niet te doen. En niet alleen is het niet te doen vanwege de kosten die dat met zich meebrengt. Als ik 3500 keer één aandeel moet kopen van al die bedrijven, misschien is mijn beleggingsportafijl niet zo groot, maar het is ook nog een keer de verdeling van de bedrijven die in die index zitten. Microsoft is meer waard dan een ander bedrijf in die index, dus er zit in verhouding meer Microsoft in dat mandje dan dat er een ander bedrijf in zit. De meeste indexen zijn market cap weighted. Dat betekent dat grotere bedrijven een groter percentage in de index zijn. En en dat is dus gewoon niet te doen. Je kan prima zelf vijf aandelen kopen, tien aandelen kopen, misschien vijftig. Maar het houdt ergens een keer op met hoeveel je kunt diversificeren als je zelf losse aandelen koopt. En het beleggen in een indexfonds of in een beleggingsfonds al dan niet via ETF's is dan een ja, een hele makkelijke manier om in één keer heel veel verschillende aandelen te kopen. Of obligaties, of vastgoed, whatever waar jouw ETF maar in belegt. In mijn geval aandelen. En uh, ja, door het kopen van één ETF elke maand, verspreid ik mijn belegging over 3500 verschillende bedrijven. Als er daarvan eentje failliet gaat, waarschijnlijk merk je het niet eens. Uh, en dat is, uh, ja, dat is wel prettig.
0: Maar goed, Bas, terug naar de vraag van Tom. Hoe selecteer je nou zo'n ETF? Want... Volgens mij, als ik het goed heb, zijn er meer ETF's dan aandelen op de markt beschikbaar ondertussen. (laughs) Er zijn dus meer verzamelingen in verschillende combinaties van de aandelen op de wereld uh, dan aandelen zelf. Nou, dat dat is gigantisch lastig. Het bos is gigantisch geworden. En hoe pik je nou die juiste boom eruit die jou inderdaad een goed rendement op gaat leveren? Nou, natuurlijk kan je meteen het hele bos nemen. Dat is dus eigenlijk dat je alle aandelen in één ETF hebt. Daar uh, investeren Bas en ik zelf in. Maar ja, stel dat je wel iets meer specifiek wil investeren. Dat is mogelijk, want een ETF is een selectie van aandelen. Mensen hebben al zo'n selectie gemaakt, of bedrijven in dit geval. Maar ja, voor welke selectie aandelen ga je dan? En daar gaan we deze aflevering dieper op in.
1: Ja, kijk, als jij uh, een ETF gaat selecteren... Eigenlijk is de, de voorliggende vraag van uh, als je geld over hebt uh, en dat wil je gaan beleggen. Hè, je zegt van nou ik heb genoeg gespaard, ik heb genoeg afgelost op mijn schulden. En wat er nu over blijft wil ik gaan beleggen. Dan, dan moet je eigenlijk gaan kijken hoe, waarin wil ik dat gaan beleggen en hoe wil ik dat doen. Nou grofweg, je noemde net al een paar categorieën op. Maar grofweg zijn er wat categorieën, aandelen, obligaties, crowdlending, vastgoed. Misschien nog wat andere dingen, goud, bitcoin, weet ik niet. Uh, maar dat zijn een beetje de, de grotere uh, categorieën waar je in zou kunnen gaan beleggen. En als je kiest voor nou, met name aandelen en obligaties, hè, op de beurs verhandelbare beleggingen zijn dat, vastgoed soms ook, in vastgoedfondsen, maar met name bij aandelen en obligaties, dan kunnen ETF's erg interessant zijn. En omdat je een ETF gaat kiezen, heb je drie aandachtspunten. Dat is het type ETF of het type uh, assets dat die, uh, waar die ETF in belegt. Dan hebben we het dus over de keuze van ga je een aandelen ETF kopen, een obligatie ETF, er zijn ook ETF's die grondstoffen volgen, bijvoorbeeld goud of olie of andere grondstoffen. Er zijn ETF's die in mixen van assets beleggen. Je kunt uh, mix ETF's kopen die voor een deel aan aandelen en een deel aan obligaties beleggen. Dus, dus het type ETF dat je kiest uh, is, is belangrijk. En als je zegt van ik wil graag voor maximaal rendement gaan en ik neem het voor lief dat ik daarmee veel volatiliteit heb, veel op- en neergaande bewegingen in de waarde van mijn belegging, dan zou ik volledig voor aandelen kunnen gaan. Maar als je dat niet wil en je wil voor wat meer zekerheid gaan... dan zou je kunnen zeggen, ik ga voor een obligatie-ETF. En je kunt in je eigen portefeuille natuurlijk mixen. Je kan voor een deel jouw, aande- voor jouw geld in een aandelen-ETF stoppen... voor een deel jouw geld in een obligatie-ETF... en op die manier zelf weer een mix creëren. Maar het type ETF is dus wel van belang.
0: Ja, en ook hè, de, de verhouding die... als je een mix-ETF hebt... wat is dan, wat is dan die mix? Hè? Een ETF kan heel leuk zeggen van... ja, wij doen en in aandelen en in obligaties... Maar als het vervolgens 99% aandelen en 1% obligaties is, ja, dan is het meer schone schijn dan dat het daadwerkelijk een goede mixvariant is. Dus denk er eens over na, wat wat zou je willen hebben? En wat je ook natuurlijk kan doen is gewoon aan de ene kant wat Bas zegt, die ETF kopen... Uh, met alleen maar aandelen erin en vervolgens ook een ETF kopen met alleen maar obligaties erin en daarin zelf je balans maken. Dat je zegt van nou, ik wil 70% van mijn geld in uh, een ETF stoppen die uit aandelen bestaat en 30% in een ETF stoppen die uit obligaties bestaat.
1: Ja, dan is er nog een, uh, een aandachtspunt namelijk de spreiding van de ETF. We gaan even weer als voorbeeld een aandelen ETF nemen. Aandelen heb je in allerlei soorten en maten. Nou ja, aandelen. Je hebt bedrijven in allerlei soorten en maten. En aandelen zijn niks anders dan een stukje eigenaarschap van zo'n bedrijf. Shell is een heel ander bedrijf dan uh, ABN AMRO bijvoorbeeld. Maar ze hebben wel iets gemeen met elkaar. En dat is dat het wat uh, grotere bedrijven zijn. Established. Dus ze bestaan al lange tijd en ze doen het nou, goed, denk ik. En ze komen uit Europa. Dus ze hebben allemaal van dat soort kenmerken. En de vraag is als je gaat beleggen in aandelen of in iets anders. Met, met name in aandelen. Van, wil je wereldwijd beleggen? Of wil je in Nederland beleggen of in Engeland of in alles uit Azië. Of wil je misschien wel in een niche-markt beleggen. Wil je alle bedrijven uit de technologie-sector bijvoorbeeld hebben? Of alle aandelen uit, een, uh, uit de financial sector of uit consumentengoederen? Dus in de spreiding van jouw portefeuille zijn best wel wat keuzes te maken. Zowel geografisch als in de sector bedrijven waar je in belegt. Ik heb zelf gekozen voor een, een indexfonds, een ETF, die wereldwijd over alle sectoren heen belegd En dat komt omdat ik niet zeker weet of banken het beter gaan doen dan uh, farmaceutische bedrijven. Ik weet het gewoon niet. Maar als jij denkt dat farmaceutische bedrijven het heel goed gaan doen de komende vijf jaar of de komende tien jaar of wat dan ook, dan kan het misschien handig zijn om in een ETF te beleggen die alleen maar farmaceutische bedrijven koopt. Nou goed, ik weet niet of die het beter gaan doen dan andere sectoren, dus ik kies ervoor om, in een, uh, ja, om niet in een sector specifieke uh, ETF te beleggen.
0: Ja, maar hey Bas, ik, ik vind hier ook wel... Uh, we hebben de disclaimer gemaakt, we doen geen beleggingsadvies... ...maar ik wil hier toch een klein beetje advies geven. Denk hier wel even goed over na. Want als je zegt van nou, ik, uh, ik verwacht dat de pinpasindustrie in Afrika... ...helemaal booming wordt volgend jaar. Dus ik ga daar gigantisch op investeren. En nou, er zijn uh, misschien wel drie bedrijven, ik weet het echt niet... ...maar er zijn drie bedrijven in Afrika die pinpassen maken... En daar hebben ze een ETF van gemaakt. Dus dat zijn drie bedrijven in een ETF. Natuurlijk, je gaat spreiden. Want je spreidt meteen over drie bedrijven. Maar voor hetzelfde geld zeggen zeggen alle banken in heel Afrika van... Ja, maar er is een pinpasfabrikant in Europa die het goedkoper kan. Dus we gaan het lekker daar bestellen en alle drie de bedrijven gaan feed. Dan heb je... Natuurlijk, je hebt gespreid en in een ETF. Maar dat is wel iets, iets te specifiek. En... Dat, dat is altijd een afweging die je dan moet gaan maken van waar denk je dat inderdaad hè, de, de, de opkomende markt is? Of waar denk je dat het veel harder gaat dan in de rest van de wereld? Bijvoorbeeld, hè, dat zie je nu met corona, alle technologiebedrijven, die, ja, de, de, de cijfers zijn sky high. Die gaan super hard. De, de, de Microsoft, de Zoom, de, de, de weet ik het allemaal. Die doen het veel beter in vergelijking met bijvoorbeeld hè, de, de oliemaatschappijen of de vliegtuigmaatschappijen. Want hè, mensen gebruiken opeens veel minder olie, er wordt veel minder gereisd en al dat. Nou, dan kan je dus inderdaad ervoor kiezen van nou, ik ga voor een wereldwijd gespreide ETF die in alle technologiebedrijven zit. Maar ja, voor hetzelfde geld breekt er volgend jaar een schandaal uit, of over drie jaar. Dan zit je nog steeds in de ETF en is opeens Microsoft failliet. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar je weet nooit wat, van, wat zulke schandalen allemaal gaan doen. Dus... Let erop. Denk er goed over na. Waar denk je, als je al verder gaat specificeren, waar denk je dat het dan inderdaad beter gaat dan in het andere? Nou, corona hadden we niet kunnen voorspellen. Maar denk je je dat de de technologie sector veel beter zou gaan worden? Ja, dan weet ik niet zeker of je dat ook meteen kan linken aan jouw voorspelling dat corona een een pandemie ging worden. En natuurlijk, je kan dan bedenken van, nou, ik denk dat de technologie sector in de komende vijf jaar veel beter wordt. Prima, dan kan je best zo'n ETF kopen. Maar... Ja, wees op je hoede dat, het, dat je het ook mis kan hebben en spreid je kansen daarin. En nou, zoals het voorbeeld de pinpasfabrikant in Afrika, dat is misschien dan wel gewoon veel te specifiek.
1: Ja, en ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, maar de technologie gaat het helemaal worden, want steeds meer automatisering. En dat is misschien ook wel zo. Sterker nog, ik, ik zit zelf een beetje in de technologie sector, dus ik geloof daar zeker wel in. Maar het feit dat technologie het heel goed doet... en dat er steeds meer geautomatiseerd wordt in de wereld... betekent niet dat technologiebedrijven meer winst maken... dan supermarkten bijvoorbeeld. Want als er steeds meer geautomatiseerd wordt... worden de supermarkten een stuk efficiënter... en gaan ze meer winst maken. Dus het feit dat jij zegt technologie is heel interessant... betekent niet dat alleen maar technologiebedrijven... meer gaan verdienen dan de rest van andere sectoren. En en daar, daar zit dus al een kanttekening. Als jij... ...het gevoel hebt dat financials het goed gaan doen, dan kan je in een financial ETF beleggen. In 2008 had je even pech gehad, maar bijvoorbeeld direct na de brexit doken de uh, bankenaandelen ineens omlaag. uh, En een paar weken later schoten ze weer omhoog naar het oude punt. Ja, als je op dat moment in een bank een ETF had belegd, had je misschien wel superveel rendement kunnen maken. En ik denk ook dat dat de manier is hoe je een beetje naar die selectie van sectoren moet kijken.
0: Ja, en weet ook natuurlijk, de technologie sector is booming op dit moment... Maar dat veroorzaakt ook heel veel concurrentie. En wat Bas zegt, de winsten hoeven niet per se veel hoger te worden. Natuurlijk, de omzet kan gigantisch stijgen. Maar ze moeten vervolgens wel veel meer mensen in gaan huren om uiteindelijk de hele boel draaiende te houden. Plus er komen nog eens veel meer concurrenten, want die die willen er ook een graantje van meepikken. Dus een een sector hoeft niet per se goed te draaien op het moment dat het heel populair is in de wereld en, en helemaal het topic is.
1: Het laatste wat ik daar nog bij wil zeggen is als je in een bepaalde sector gaat beleggen die het heel goed doet, dan zal je vaak zien dat de prijs van de aandelen erg hoog is. En de prijs van aandelen wordt vaak genormaliseerd naar hoe vaak betaal je de winst van een bedrijf. Als een bedrijf 100 euro winst per jaar betaalt, moet je voor uh, dat bedrijf dan 500 euro betalen of 1000 euro. Dus dat is vijf keer de winst of tien keer de winst of misschien wel twintig keer de winst of honderd keer de winst. En, en daar zie je dat bij uh, technologiebedrijven waarvan er verwacht wordt dat de groei enorm is, dat je dus ook vaker de winst moet betalen en dat, je, dat de, de prijs van de aandelen dus hoger is in verhouding tot de winst dan bij andere sectoren. En dan is de vraag van ja, als die groei door blijft zetten, kan dat interessant zijn? Als die groei niet doorzet, is dat dus niet interessant en dan kunnen ze misschien wel heel veel winst maken, maar omdat jij ook veel meer moet betalen voor zo'n aandeel, is jouw rendement op jouw belegging niet per se hoger. Dus ik denk dat dat nog even een laatste kanttekening moet zijn. Arjan, het derde aandachtspunt waar we het over moeten hebben... als we over een ETF-selectie pra- uh, praten, is uh, de, het, de, de kosten.
0: Heb jij uh, gekeken naar de kosten toen jij uh, voor jouw ETF koos? Ja, uh, en dat, dat vond ik eigenlijk wel een hele belangrijke. Ik heb ooit wel eens zo'n berekening gemaakt van... ja, je kan het uh, zelf doen, maar je kan het ook door een, een, een mannetje laten doen. Hè? Want vroeger had je allemaal een mannetje ergens voor. Maar stel nou dat dat mannetje een procent kost... Ik geloof dat dat over, uh, stel dat je elke maand een paar honderd euro inlegt. En dat over 30 jaar berekent. Dat dat mannetje je uiteindelijk gewoon een een ton of twee heeft gekost. Op een rendement van, ik geloof 7 of 8 ton. Dus dat is gewoon 25% van je complete rendement uh, wat dat mannetje heeft gekost. Dus ik heb zeker ook wel naar de kosten gekeken. En ik wilde het eigenlijk iets goedkoper hebben. Uh, Maar die die ETF's waren niet meer in Nederland beschikbaar, want in in Nederland heb je door de de wetgeving, of in Europa is dat, heb je door de wetgeving een verplichting dat een ETF of een een beleggingsproduct moet ook een beschrijving hebben in de taal waarin je het aankoopt. Dus uh, er zijn een aantal ETF's die alleen maar in het Engels een beschrijving hebben en dan kan je ze in Nederland niet kopen, want dan zijn ze niet in het Nederlands beschikbaar. Het is heel flauw, maar... Ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Maar goed, daar heb ik dus wel degelijk naar gekeken. Ik heb echt gekeken van, oké, okay, wat, wat kost het? Want zo'n, zo'n ETF, er, er zit een beheersvergoeding bij. Hè? Dus zij, zij maken kosten om, het, om aandelen weer aan te kunnen kopen... voor de onderliggende waarden en noem maar op. En ik heb ook nog eens gekeken van, oké, okay, wat kost die broker mij? Want je hebt twee onderdelen in de kosten. Aan, aan de ene kant, was wat kost dat ETF nou zelf? Er, er zit een beheersvergoeding bij... Uh, Die moet je gewoon betalen, dus dat dat hoort er gewoon bij. Dat is een percentage. En aan de andere kant, wat kost die broker? En bij een broker dan heb je meerdere onderdelen in de kosten. Wat kost het aanschaffen ergens van? En dat dat kan een percentage zijn, dat kan een vast bedrag zijn. Of een vast bedrag plus een percentage van wat je aankoopt. Uh, Sommige zijn zelfs helemaal gratis. En wat kost het nou om die aandelen daar te stallen? Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld zelf ervaring bij een broker die zegt van nou per markt waar jij aandelen of ETF's of wat dan ook hebt per markt heb jij uh, een, moet je een vergoeding betalen per jaar en dat zit. Nou en op die manier ja dat is wel heel belangrijk wat, wat die kosten dan zijn want ja die kosten ook al is het maar een, een half procentje dat is wel flinke impact op het ra- uiteindelijke rendement wat je gaat maken.
1: Ja, dat is wel grappig. Als je zegt van, nou, ik verwacht dat uh, mijn aandelenfonds ongeveer, uh, of mijn index ongeveer 8% rendement gaat maken, maar ik heb 1% aan lopende kosten, dan maak je dus uh, op jouw belegging 7% rendement. En dan zou je kunnen zeggen van, dat is niet zo heel veel verschil, maar omdat we het over uh, het rente-op-rente-effect hebben, is dat verschil op termijn wel heel groot en veel groter dan die 1%. Je zou misschien zeggen, oké, dus ik maak 1% minder rendement, dus na 10 jaar heb ik 10% minder rendement, maar na 10 jaar heb je eigenlijk ongeveer 19% of 20% minder rendement als je dus een procentje minder per jaar maakt. Na 30 jaar heb je ongeveer 250% minder rendement. Dat betekent dus dat als jij niet die 1% kosten zou maken en in plaats van 7% 8% rendement zou maken, dat je na 30 jaar een portefeuille hebt die 2,5 keer zo groot is. Dat is het verschil of dat je een uh, appartementje bij elkaar hebt gespaard of een uh, vrijstaand huis. Even gesergeerd, maar die kosten die zijn dus echt wel van, van groot belang. Op de korte termijn niet zozeer, want wat is nou dat half procentje of dat ene procentje? Maar op de lange termijn, rente op rente, zijn die kosten, die blijven maar doordrenen. En ja, dat gaat op een gegeven moment heel erg hard.
0: Ja, als je daar dus naar wil gaan kijken, kijk dan ook vooral even naar de TER, de TER van zo'n indexfonds. Want dat is het percentage wat je uiteindelijk betaalt aan uh, de beheerder van dat indexfonds en van de ETF omdat de hele verhouding en, en alle papierwerk en alles wat erbij komt kijken, om dat te betalen. En een TER dat kan variëren tussen ja, 0,12% hebben we zelfs voorbij zien komen. Tot aan een, een half, tot soms wel 1%.
1: Kan veel lager nog. Er zijn uh, ETF's die op 0 of 0,01 zitten.
0: Ja, kun je nagaan hoe, hoe laag dat eigenlijk is. En wat voor groot verschil er dan tussen zit, dat je... Hè, via jouw mannetje toch een, een, een procentje of anderhalf moet gaan betalen tegen 0,01 procent. Dat, dat, dat er kosten zijn, dat, dat is gewoon nou eenmaal zo. Zeker als je het voor je laat doen. Maar probeer die dan wel zo laag mogelijk te houden. Wat nog
1: meespeelt met ETS is um, een stukje dividend. En we gaan het niet hebben over de keuze tussen dividend, aandelen specifiek of niet. In principe maken alle bedrijven winst of. Ze hebben als doel winst te maken in elk geval. En op het moment dat bedrijf met overtollige cash zitten, kunnen ze ervoor kiezen om een stuk van die winst uit te keren aan de eigenaren, aan de aandeelhouders, aan jou. Dat noemen we dan dividend. En in veel landen betaal je belasting over dividend dat je ontvangt. Dat noemen we de dividendbelasting. In Nederland is die 15%, in Amerika is dat 30%. En in andere landen kunnen dat andere percentages zijn. Alleen op het moment dat jij een, een Nederlands bedrijf hebt en dat keert dividend uit en dan wordt 15% dividend ingehouden, prima. Koop jij een Amerikaans aandeel en er wordt 30% dividend ingehouden in Amerika op het moment dat er uitgekeerd wordt, kan je dat in Nederland via je belastingaangifte weer terugvragen, want er is een belastingverdrag tussen Nederland en Amerika. En daarin wordt bepaald dat er maar 15% dividend op jouw aandelen ingehouden hoeft te worden. Dus uiteindelijk kun jij dat restant terugkrijgen. Nou, uh, koop jij niet dat losse aandeel, maar koop jij een ETF die niet in Nederland of in Amerika zit, maar bijvoorbeeld in Ierland of Luxemburg. Waar veel ETF's zitten, dan heb je ermee te maken dat uh, een deel van jouw dividend wellicht niet teruggevraagd kan worden. via de belastingaangifte. En dat is wat we een dividendlek noemen. Er lekt dus geen dividend weg, maar die ETF die belegt in heel veel verschillende aandelen. waarvan sommige in Amerika zitten, waar 30% dividend wordt ingehouden. En je betaalt dus eigenlijk te veel dividendbelasting. Het zou dus kunnen dat uh, dat, dat fonds dat jij koopt in Ierland dat het belegt in aandelen uit Amerika. En in Amerika wordt er 30% dividendbelasting ingehouden. In Ierland uh, hebben we daar niks mee te maken. In Nederland hoef je maar 15% dividendbelasting te betalen. Uh, En normaal gesproken kan je dat terugvragen, maar omdat jij in een Iers uh, fonds belegt, kan dat niet. Nou, het is een beetje complexe materie misschien. We zullen wat linkjes opnemen in de show notes op goedmetgeldpodcast.nl slash 082 om uh, om wat meer informatie hierover te kunnen vinden. Maar dat betekent dus dat, dat je eigenlijk wat te veel belasting betaalt, in sommige gevallen. Niet bij alle ETF's. ETF's die in Nederland gevestigd zijn, uh, zijn bijvoorbeeld wel weer goed in het terugvragen van de belasting. ETF's in Ierland vaak niet. Dus dat is nog wel even iets om naar te kijken. Uh, Dat betekent niet dat je in één keer de helft van je winst uh, kwijtraakt of zo. Het het gaat om kleine stukjes, maar zoals we net zeiden... ...elk elk klein beetje aan kosten dat je maakt kan op de lange termijn... ...voor heel veel verlies in je portefeuille zorgen. Of heel veel minder groei uit moet ik zeggen. Dus de dividendlekkage is wel, uh, is wel degelijk van belang. Bijvoorbeeld in de ETF waar ik in beleg, um, daar, daar zit best wel dividendlekkage in. Dat betekent dat de kosten eigenlijk wat hoger zijn dan alleen maar de lopende kosten in het fonds. Ik heb namelijk ook de kosten van uh, de extra belasting die ik betaal, die ik eigenlijk niet zo hoef te betalen. En dat is, um, dat is iets om rekening mee te houden. Ik zou ervoor kunnen kiezen om in een ander fonds te gaan beleggen dat geen dividendlekkage heeft, omdat door de vestiging in Nederland bijvoorbeeld uh, wel de dividendbelasting weer terug kan vragen. Maar ja, als dat fonds dan vervolgens minder goed gespreid is of in een verkeerde sector belegt waar ik niet in wil beleggen, ja, dan kan je er toch verkiezen om, uh, om daar geen rekening mee te houden. Maar kijk er in elk geval naar, want ja, het, het telt op bij de kosten die je maakt.
0: Oké, okay, maar Bas, we, we hebben het nu een beetje besloten hè, van we gaan in een in ETF zitten, dus we gaan in een index investeren. Uh, We hebben gekozen in welke sector en in welke regio we dat gaan doen. Dus uh, laten we de technologie sector in Azië pakken. En dan, want je kan je je selectie wel maken en dan kan je gaan zeggen van oké, welke bedrijven zitten er nou? Maar hoe selecteer je nou die boom uit dat bos? Want ja, je kan wel weten welke boom je wil hebben, maar dan moet je nog wel in dat bos die ene boom gaan vinden. En waar vind ik dus dat bos en waar vind ik die ene boom? Want... Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee. Nee, en, en ik heb vaak ook geen
1: idee. Als zij zegt van, ik wil alle, uh, alle technologie uit Azië hebben, dan zou ik echt niet weten welke ETF dat is. Maar er zijn een aantal websites die je daarbij kunnen helpen. Dat zijn gratis websites. We hebben betaalde varianten, maar die gebruik ik niet, want zo belangrijk vind ik het nou ook niet. Uh, en, en de gratis varianten zijn vaak goed genoeg. De twee websites die ik daarvoor gebruik zijn justetf.com en Morningstar. En Morningstar heeft een uh, Nederlandse website, morningstar.nl. Um, jij zegt van ik wil technologie aandelen uit uh, uit Azië hebben, ik begin dan bij justetf.com en justetf laat mij zoeken naar al die verschillende aandelen dan als je naar justetf.com gaat, dan kan je naar de ETF screener gaan, en terwijl we dit aan het doen zijn hapert mijn uh, scherm een beetje, dus ik kan uh, niet live meeklikken tijdens de opname van de podcast, maar je kunt naar de ETF screener gaan en daar naar een uh, ETF selectie en in die selectie kun je kiezen naar uh, een lijst met ETF's per regio of per land of per sector of wat dan ook nou, we wilden technologie-aandelen hebben. Dus ik zou zeggen van, we gaan naar de lijst met ETF's per sector, en dan in de, in de technologie-sector. En dan krijgen we een enorme lijst met alle ETF's die in de technologie-sector bekend zijn. Vervolgens kunnen we die lijst gaan filteren, en dan gaan we filteren naar de regio Azië. En dan krijg je dus een enorme bak met ETF's uit Azië. Omdat ik kosten belangrijk vind, wil ik beleggen in een ETF met een lage term, met een lage total expense ratio. Dus ik, ik wil die lijst sorteren op de term. Ik ga kijken naar welke ETF's hebben we nou een hele lage expense ratio. Dat betekent niet dat dat de beste ETF is, dat dat de ETF is waar ik in moet gaan beleggen. Maar dat is wel een goede kandidaat. Als ik zie dat er eentje is met 0,1% kosten of er is eentje met 2,5% kosten, nou, dan heb ik wel een, een lichte voorkeur, zeg maar. Dus wat ik dan ga doen, is ik ga kijken naar okay, die goedkope ETF, die van 0,1% kosten, hoe ziet die er nou uit? Hoe werkt die nou precies? En wat je dan kan doen, is uh, de isin code Dat is een hele lange code van een uh, paar letters en dan uh, 16 cijfers of zo, denk ik. Ik heb geen idee. Maar heel veel in elk geval. Die kopieer je en die vul je even in Google in. En dan google je op Morningstar Spatie en dan die isin code. Uh, en dan krijg je een Morningstar pagina over die ETF. Meestal. Morningstar is redelijk goed daarin. En wat Morningstar jou laat zien, is hoe die ETF in het verleden heeft gepresteerd. Wat de kosten zijn, uh, in welke categorie. Geïnvesteerd wordt, hoe ze doen ten opzichte van de index. Wat ik zelf altijd zo uh, een interessante, uh, interessant vergelijk vind. Uh, hoe ze het doen op basis van de duurzaamheid, in wat voor fondsen ze beleggen, wat het management is, hoe de portefeuille eruit ziet, nou, noem maar op. Dus dat geeft je veel meer inzicht in, in wat voor ETF het is, in wat voor onderliggende aandelen je eigenlijk investeert, wat de kosten zijn. En op basis daarvan kan je zeggen: Nou, dit is al een interessante. Zo'n vergelijk zal ik, denk ik, drie, vier, vijf keer maken. Dus ik pik uit die justetf.com-lijst een aantal ETF's waarvan ik zeg: van Nou, dit ziet er interessant uit en de kosten zijn laag. En die vijf die ga ik met elkaar vergelijken en uiteindelijk bepaal ik: Oké, ik wil deze hebben. Het zou natuurlijk kunnen dat die Aziatische techbedrijven, dat dat daar ETF's uitkomen, uh, dat er twee ETF's uitkomen die allebei 0,1% kosten hebben. Ja, welke kies ik dan? En dan kies ik er misschien wel eentje die veel beter gediversifieerd is. Of ik kies er eentje die dividend uitkeert in plaats van herbelegt vanzelf. Dus dat zijn allemaal keuzes die je maakt. En op basis van deze twee websites kan je ja, die informatie verzamelen om zelf die keuze te maken.
0: Oké. Okay. En hey Bas, jij zegt van hoe zo'n ETF het doet ten opzichte van de index. Even, even voor onze luisteraars hoor. Want ja, kom op. Je hebt een index en de ETF volgt de index. Dan moet die toch één op één hetzelfde gaan doen? Of uh, zitten daar nog grote verschillen tussen?
1: Ja, die prestaties ten opzichte van de index vind ik altijd interessant om, uh, om te vergelijken. Um, en ETF volgt namelijk nooit 100% de index zelf. Waarom dat is kom ik zo terug, maar uh, waarom vergelijk ik ten opzichte van de index en niet gewoon het rendement dat gemaakt wordt? Dat heeft nogal te maken met de, de beursresultaten. Je kan zeggen van ja, ik wil een ETF hebben die in het verleden heel veel winst heeft gemaakt. Ja, betekent dat ook dat hij dit jaar en volgend jaar en over tien jaar heel veel winst maakt? Nee, natuurlijk niet. Um, een ETF die vorig jaar heel veel winst heeft gemaakt omdat hij belegt in een hele specifieke niche markt die het toevallig heel goed deed, dat is geen garantie dat hij het in de toekomst ook goed gaat doen. Wat je wel kan zeggen is van, nou, euh, ik wil in een bepaalde index beleggen, bijvoorbeeld de S&P 500 of de AEX in Nederland, en ik geloof dat die index het in de toekomst goed gaat doen. Dan wil ik dus een ETF hebben die zo nauwkeurig mogelijk die index volgt. Niet zozeer of die vorig jaar 10 of 8% rendement heeft gemaakt, maar gewoon eentje die zo nauwkeurig mogelijk die index volgt. Of die het eigenlijk altijd een heel klein beetje beter doet, of een heel klein beetje slechter dan de index, maar die hem ...vooral goed kan volgen. De manier waarop ETF's zo'n index volgen... ...dit wordt een wat technischer verhaal, ik zal proberen het heel kort te houden... ...kan op een een aantal manieren. Uh, Als je een fysieke replicatie hebt... ...dan betekent dat dat de fondsbeheerder... ...alle aandelen in de onderliggende index gewoon koopt. In de verhouding zoals ze in de index zetten. En dan heb je dus een exacte replicatie van de index... Um, en dan zal jouw fonds waarschijnlijk een heel klein beetje slechter presteren dan de index zelf. Er zijn namelijk wat transactiekosten bij het aan- en verkopen van die aandelen. Maar dan heb je best een hele goede manier om die index te volgen. Nou, je hebt allerlei andere vormen van replicatie waarin de index wordt nagebootst met complexere beleggingsproducten. Hoe dat precies gaat, daar gaan we vandaag even niet verder op in. Dat wordt een veel te technisch verhaal. Maar dan zou het dus kunnen zijn dat we inderdaad de beweging van de index van de AEX bijvoorbeeld volgen. Maar dat we daar altijd een klein beetje boven zitten. Omdat de slimmigheidjes worden uitgehaald met opties of met wat wat dan ook. En ik vind dat heel interessant. Als ik een een ETF zie die zegt van ja, wij volgen de AEX. Maar hij presteert altijd 1% slechter dan de AEX. Is het dan zo'n goede ETF? Ik weet het niet. Ik zou dan wel gaan kijken of
0: ik een andere kan vinden die misschien dichterbij komt. En wat dan ook goed is om daarbij te vermelden is dat... Een index is ook op een bepaalde manier opgebouwd. Stel, er zitten 25 aandelen in een index. Dan wil het niet per se betekenen dat één aandeel altijd exact 4% van de index vertegenwoordigt. Als je bijvoorbeeld naar de AEX kijkt, daar zitten de 25 grootste bedrijven van Nederland in. Maar dat is niet exact 4% per bedrijf. Het het grootste bedrijf zit daar voor een groter percentage in dan het kleinste bedrijf. Dus... stel dat uh, de nummer 1 uit die index, die kan er misschien wel voor 20 of voor 30% in zitten. Dus weet dan ook dat op het moment dat jij een ETF koopt die een index volgt, dat het dan niet per se wil betekenen dat dat inderdaad een exacte verdeling is. Ze proberen natuurlijk wel de index te volgen. Dus als de index zegt uh, het beste aandeel zit er voor 30% in en het het minste aandeel zit er voor 1% in, nou, dan probeert zo'n ETF probeert dat ook na te bootsen. Wil dus ook niet betekenen: we hadden dat eerder dat voorbeeld met die 10 bedrijven waarvan er één failliet ging. Wil dus ook niet één op één betekenen dat als dat ene bedrijf failliet gaat, dat dan 10% van die waarde van jou, jouw belegging weg is. Ja, het kan net zo goed zijn dat dat de beste was. Dan heb je dikke pech en dan is het opeens 30% weg. Als dat nou de, de minste was en eentje die voor maar een heel klein percentage erin zat. Dan ben je misschien maar 1% kwijt. Dat is dus ook nog even belangrijk om te gaan bekijken van oké, okay, welke index wordt er nou gevolgd? En in welke verhouding zitten die aandelen nou in zo'n index? Want dat is nogal een verschil. Hé hey, en Bas, wat ik, wat ik ook nog even in jouw verhaal heb gemist, is de fund size. Want ja, stel wij beginnen met z'n tweeën een, 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 een indexfonds en een ETF... En we leggen allebei 20 euro in. Ja, dan, uh, dan moet ik toch maar even er vanaf zien te komen... als ik het wil gaan verkopen. Hè? Want alleen jij wil hem kopen... of misschien wel helemaal niemand. En nou, dan zit ik met zo'n, zo'n aandeel in, ma- in nee, mijn... Nee,
1: de fund size en, en de hoeveelheid handel... het handelsvolume in een ETF is, uh, is best wel belangrijk. Kijk, je kan natuurlijk zeggen... ik heb een perfecte ETF. De lopende kosten zijn heel laag. Hij trekt precies de index die ik wil hebben. Maar niemand verhandelt de stukken. Dus ik kan af en toe een keer zo'n stuk kopen en heel veel winst maken en over tien jaar ben ik echt stinkend rijk. Mijn ETF is super veel geld waard. Maar ja, dan, als ik dan een huis wil kopen of een auto, dan nou kan ik niet zeggen van nou, hier heb je een ETF. Nee, ik moet in euros betalen. Dus ik wil dan mijn ETF verkopen om, om die winst te gelden te maken, om, om euros op mijn bankrekening te krijgen, zodat ik daar wat mee kan doen. En als er dan niemand is die hem wil kopen, dan kan dat ding wel heel veel geld waard zijn. Maar ja, ik kan er geen euros van maken. Dus dat is vervelend. Dus het is wel handig om even te kijken naar het volume, het handelsvolume en naar de, de fondsgrootte. En beide geven eigenlijk aan hoeveel stuks worden er verhandeld of hoeveel euro wordt er verhandeld. En hoeveel uh, geld is er in het fonds belegd in zijn totaliteit. Hoeveel euro's of dollar's of wat dan ook. Dus dat vind, ik een, uh, dat vind ik twee hele belangrijke zaken. Vaak zijn hele grote fondsen ook wat meer liquide, hè? er wordt meer in gehandeld. Uh, dus door naar die twee getallen te kijken, krijg je een beetje een idee hoeveel, ja, hoeveel handel er plaatsvindt. Als ik even kijk naar VWRL. Dat is best een, best een groot fonds. Er zit voor 6 miljard dollar aan belegd vermogen in. En er worden, ik zie een volume staan op Morningstar, by the way. Dus we kijken naar Morningstar, die ik net ook al aangaf. Een volume van bijna 23.000 stuks. Dat is, dat is wat er dagelijks aan aantallen stuks van eigenaar wisselt. Nou. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb geen 23.000 stuks VWRL die ik even wil verkopen. Had ik dat maar. Uh, ja, had ik het maar. En mijn handel uh, die zal in uh, veel kleinere hoeveelheden gaan dan dat. Maar als ik zie dat er 22.000 of 23.000 stuks verhandeld worden op een dag... dan durf ik het wel aan om te zeggen van nou, die 10 of die 100 of die 1000 misschien zelfs... die ik wil verkopen, die krijg ik wel verkocht.
0: Ja, dus dat is ook nog eens belangrijk om te kijken van oké... Okay, als, je, als je dan die boom gaat selecteren, als je dan die ETF gaat selecteren van wat past er het beste bij mijn strategie? Dan moet je dus ook even goed gaan kijken naar de size En ja, hoe makkelijk kan je het verhandelen? Hoeveel wordt erin gehandeld? En kom je uiteindelijk er wel weer vanaf? He, want ja, met, met aandelen is het precies hetzelfde. Stel, je bent enig aandeelhouder en je hebt alle 100.000 aandelen. En niemand wil, wil verder die aandelen kopen. Dan heb je wel een bedrijf, maar dan kom je er niet vanaf. En zo werkt het met, met ETF's ook. Op het moment dat niemand anders die die delen wil hebben. Ja, dan kan je het wel te koop aanbieden. Maar ja, dat dat gaat gewoon niet werken. En dan moet je uiteindelijk misschien wel daarop afschrijven. Of je kan het niet liquide maken. Dus dan heb je daar weer een probleem.
1: Dus even samenvattend. Een ETF kiezen om in te gaan investeren. Bepaal voordat je dat gaat doen. Als eerste je strategie. Wat wil je gaan doen met het geld dat je overhoudt? Sparen, aflossen of beleggen? Als je wil gaan beleggen. Waarin wil je dan gaan beleggen? Uh, In wat voor asset class? En als die asset class op de beurs verhandelbaar is en door ETF's gevolgd wordt, dan kunnen ETF's interessant zijn. Het kan ook interessant zijn om zelf een aandeel te kopen, maar als je zegt, ik wil graag een mandje aandelen kopen, namelijk alle bedrijven ter wereld, of alle bedrijven in een bepaalde index, of alle bedrijven in een bepaalde sector, nou, noem het maar op, dan kunnen ETF's interessant zijn voor jou. Um, je hebt dan een aantal aandachtspunten, het type ETF, dus beleg die in aandelen of obligaties of grondstoffen of wat anders. De spreiding, is het wereldwijd of een bepaald land, of is het alle bedrijven of is het een niche markt, een bepaalde sector. En de kosten. En dat zijn met name de lopende kosten in het fonds. De transactiekosten bij je broker, dividendlekkage. Dat zijn de drie aandachtspunten. Je kunt websites als justetf.com en morningstar.nl in ons geval gebruiken om meer informatie over die ETF te vinden. En als je dat dan doet, check dan uh, met name bij Morningstar of jouw ETF die jij aan het bekijken bent, of die de index een beetje goed volgt. En wat de fundsize van de ETF en en het, uh, het handelsvolume is. Want dat maakt natuurlijk wel uit als jij een stukken wil kopen of verkopen, of dat überhaupt mogelijk is. Dus samenvattend was dat dan denk ik in 30 seconden.
0: Ja, hou er dan vervolgens ook nog eens rekening mee dat de documentatie in het Nederlands beschikbaar moet zijn. Want anders kan je het in Nederland wel heel graag willen, maar dan kan je het nog steeds niet kopen. Daarom zijn er ook inderdaad een aantal indexfondsen die een aantal beleggers heel graag in Nederland zou willen hebben, maar die er gewoon niet zijn. ...helaas is het ook niet toegestaan dat uh, de Engelse taal voldoende is om het in Nederland te mogen kopen. Daar zijn best wel wat discussies over, dus uh, hou daar vooral ook het nieuws een beetje voor in de gaten. Maar op dit moment is dat gewoon niet mogelijk. En deel je tips. Wij zijn ook heel benieuwd. Ik zal zelf heel eerlijk zeggen, ik wist dit allemaal niet. Toen ik begon op de beurs, dat is ondertussen een, een goed jaar geleden... ...heb ik gewoon maar gegoogeld. Waar, waar moet ik nou in gaan investeren? En ja, ik heb inderdaad gekozen voor VWRL. Dat is een indexfonds, een, een, een ETF die wereldwijd gespreid is over alle sectoren. Daar, daar zitten van vrijwel alle bedrijven, in ieder geval de grootste bedrijven, zitten in die ETF. Dus het, ja, beter spreiden dan dat wordt wel heel lastig. En ik ben inderdaad gewoon gaan googelen. Ik heb andere blogs gelezen... En nou, heel veel bloggers hadden het inderdaad over deze ETF. Ja, en hoewel dat dan geen financieel advies is, ben ik, is dat wel mijn ingang geweest om het daar verder op in te lezen. Dus wij hopen ook dat deze podcast jouw ja, jou ingang is en dat je inderdaad weet van, oh, op die manier kan ik gaan zoeken. En op die manier, daar vind ik het bos en daar vind ik de juiste boom in het bos. Al die linkjes op de, op de website, op de show notes, gebruik ze. Weet je, en, en uh, google naar, bepaal je strategie en ga kijken, wat is er voor mij beschikbaar en wat zou goed bij me passen. Voor hetzelfde geld wil je heel groen gaan beleggen. Nou, ik weet zeker dat er ook ETF's zijn met alleen maar groene bedrijven. Uh, ik zit hier ondertussen te quoten. Want hè, de, dan wil je bijvoorbeeld de tabaksindustrie, de wapenindustrie, de, de oliebedrijven. Nou, als je die allemaal wil uitsluiten, geen probleem, daar is zeker een ETF voor. Maar welke dan? Nou, en daar zijn al die websites dus super geschikt voor om inderdaad te gaan kijken. Van oké, okay, welke zou dan het beste bij mijn wensen en bij mijn strategie gaan passen? En deel ze. Deel, deel jouw ervaringen onder de show notes. Deel ze via e-mail gmg@goedmetgeldpodcast.nl. Want ja, voor hetzelfde geld uh, hebben wij nu iets gemist. En kunnen wij nog een, uh, een nieuwe ETF vinden waar we misschien nog wel veel betere rendementen kunnen maken... of die veel groener is dan dat we nu doen.
1: Mocht je onze aflevering nou leuk vinden... we hebben uh, inmiddels uh, flink over de 100 ratings op Apple Podcasts. Blijft toch een soort uh, guilty pleasure van mij. Ik weet dat het eigenlijk niet zo uitmaakt, maar... ik wil uh, heel graag naar de 200 ratings op Apple Podcasts. En uh, dat moet kunnen. Er zijn duizenden luisteraars, dat weet ik. We zien de statistieken, het aantal downloads, het aantal abonnees... We weten dat er duizenden van jullie zijn. Het is jammer dat er maar iets meer dan 100 mensen een rating hebben achtergelaten. Dus mocht je luisteren op Apple Podcast, klik even op, uh, op die sterretjes. Laat een rating voor ons achter, dat, uh, dat helpt ons best wel. Luister je via Spotify, klik even op uh, abonneer je. Want dan krijg je netjes elke week de nieuwe aflevering van Goed met Geld in je oren. Tot volgende week. Tot volgende week.